0: RCF Très d'histoire proposé par Éric Godaillet
1: Jeux olympiques, été, Séoul 1988, première partie Les quatre principes de l'olympisme, tels que souhaités par Pierre de Coubertin, Comme il est écrit sur le site du Comité international olympique, l'attribution des Jeux d'été à la Corée du Sud a donné l'impulsion nécessaire pour que le pays adopte la démocratie. Je ne vous lis pas la suite qui dévoilerait un peu le suspense qui plane sur ces 24e Jeux olympiques d'été qui auront tout de même lieu à Séoul du 17 septembre au 22 octobre. Je peux cependant vous dire qu'un nouveau record des participations est établi à cette occasion avec 159 nations, dont 52 repartiront avec des médailles et 31 avec des médailles d'or. Voilà pour l'introduction. Retournons en musique en 1988 avec un extrait d'une chanson tirée de l'opéra rock « Starmania ». Vous allez me dire que « Starmania » date de 1979 en effet, mais en cette année 1988, Michel Berger et Luc Plamondon mettent en scène une nouvelle version de l'Opéra Rock et confient le rôle de Marie-Jeanne, précédemment tenue par Fabienne Thibault, à la chanteuse belge encore peu connue, Morane, qui interprète cette célèbre chanson « Les uns contre les autres », ici en version live. Puis on sait maintenant où seront organisés les JO de 1988. Ce sera Calgary au Canada pour les JO d'hiver et puis Séoul, capitale de la Corée du Sud, pour ceux d'été. Ce qui ne va pas manquer de poser des problèmes politiques vu le régime plutôt musclé du gouvernement sud-coréen. Séoul, 8 millions d'habitants. Voix de Patrick Poivre d'Arvor, journal de 20h Antenne 2, 30 septembre 1981 du journal Le Monde, 1er octobre 1981, extrait de l'article signé Alain Giraudot. Les 80 membres du Comité international olympique, CIO, en session à Baden-Baden, RFA, du 29 septembre au 3 octobre, devaient désigner ce mercredi 30 septembre les villes qui accueilleront les Jeux de 1988. Nagoya et Séoul postulaient pour les Jeux d'été. La cité nippone, qui jouit d'un climat favorable et d'installations sportives éprouvées, avait un projet dont le coût s'élèverait à 3,2 milliards de dollars. Lancée de longue date, cette candidature a rencontré l'hostilité des écologistes japonais et se heurte au fait que Tokyo et Sapporo ont déjà accueilli des Jeux en 1964, été, et 1972, hiver. La capitale de Corée du Sud a évalué son projet à 2,3 milliards de dollars. Elle dispose d'installations sportives suffisantes. Sa candidature bénéficierait du fait qu'aucun jeu n'a eu lieu en Corée, mais suscitait des réserves en raison de la situation de son régime politique avec lequel les pays communistes n'entretiennent pas de relations diplomatiques. Effectivement, la situation politique soulignée par Patrick Poivre d'Arvor sur Antenne 2 et Alain Giraudot dans le journal Le Monde laisse entendre qu'il y aura des suites à ce choix de confier les Jeux de 1988 à Séoul. Il va susciter de nombreuses réactions et notamment celle de la Corée du Nord qui réclame le statut de co-hôte de cet événement sportif prestigieux. Nous verrons plus loin les conséquences internationales de cette situation. En attendant, le score est sans appel puisque Séoul a été largement plébiscité par 52 voix pour contre Nagoya, 27. Après le Japon, Tokyo en 1964 pour les Jeux d'été et Sapporo en 1972 pour les Jeux d'hiver, la Corée du Sud devient le deuxième pays du continent asiatique à organiser des Jeux olympiques. En marge de cette décision du CIO, un autre article a retenu mon attention toujours dans le journal Le Monde du 2 octobre 1981, écrit à nouveau par Alain Giraudot. Je cite « Le centième anniversaire de la rénovation des Jeux sera célébré à Athènes en 1996. Les membres du CIO vont maintenant tenter de mettre en œuvre les recommandations du 11e Congrès qui a précédé la session, notamment « La cooptation d'une femme qui sera la première à siéger dans cette instance depuis sa création en 1892. » Très d'histoire, RCF. Jeux olympiques, été, Séoul 1988, première partie. Je poursuis dans l'article d'Alain Giraudot dans le journal Le Monde du 2 octobre 1981. « Une place plus équitable doit être donnée aux femmes dans l'administration du sport. » Tel a été l'un des vœux du 11e congrès olympique. Un souhait analogue formulé par la même instance huit ans auparavant à Varna, Bulgarie, n'avait pas permis à une femme de prendre place dans cette citadelle masculine dont le directeur est pourtant une dame, l'ancienne championne française de natation Monique Berliou. La misogynie du rénovateur des Jeux, Pierre de Coubertin, qui regretta toujours d'avoir accepté la participation des femmes à partir de 1912, n'est sans doute pas étrangère à cette situation. Le CIO, composé de membres cooptés essentiellement recrutés dans la haute bourgeoisie et l'aristocratie, jusqu'à l'entrée des représentants des pays de l'Est, n'a pas non plus été favorable à une évolution dans ce domaine. L'élection de M. Samaranch à la présidence du CEO semble avoir débloqué la situation. « Il n'existe aucune raison physique, morale ou intellectuelle qui puisse justifier cet ostracisme », a-t-il déclaré. Ainsi, l'élection d'une Finlandaise de 30 ans pirio Egman, professeur d'éducation physique, qui fut quatrième sur 400 mètres aux Jeux de Montréal et qui fut sélectionné pour les Jeux de Moscou, ne semble pas devoir faire de doute. Non seulement M. Samaranch y serait favorable, mais encore le membre finlandais du comité olympique, M. Paavo Onkayuri, âgé de 66 ans, serait prêt à céder sa place à sa jeune compatriote. Nous avançons dans le temps. 1984. Malgré les heures successifs entre Séoul et Pyongyang, la capitale de la Corée du Nord, et une réunification encore exclue des deux Corées, une ébauche de rapprochement sportif se dessine à l'occasion des Jeux olympiques d'été de 1984. Je cite une dépêche AFP dans le journal Le Monde du 4 avril 1984. Séoul. La Corée du Sud a accepté lundi 2 avril la proposition de la Corée du Nord d'entamer des discussions pour la formation d'une équipe intercoréenne qui pourrait se rendre aux Jeux Olympiques de cette année à Los Angeles et à d'autres compétitions internationales. M. Chung yun young responsable de la Fédération olympique sud-coréenne, a adressé une lettre à son homologue nord-coréen, M. Kim Yoon-soon, proposant que les deux délégations envoient chacune quatre délégués à Panmunjom pour une première rencontre sur ce sujet lundi prochain. La lettre rappelle en outre que la Corée du Sud avait proposé dès juin 1981 la formation d'une équipe intercoréenne pour les Jeux olympiques de Los Angeles et pour les rencontres asiatiques, mais que le Nord n'avait pas répondu à cette suggestion. Monsieur Chung a proposé aux Nord-Coréens d'organiser immédiatement des compétitions dans différentes disciplines, tant à Séoul qu'à Pyongyang. Monsieur Chang a néanmoins estimé que la réussite de cette entreprise serait grandement favorisée si les Nord-Coréens faisaient des excuses officielles au sujet de l'attentat terroriste du 9 octobre dernier à Rangoon, Birmanie, au cours duquel 17 Sud-Coréens avaient été tués. La session extraordinaire du CIO doit se réunir les 1er et 2 décembre de cette même année 1984. On ne connaît pas encore la décision des deux camps coréens à propos de ce rapprochement. Certains pays communistes présents à Lausanne en décembre 1984 font clairement connaître leur point de vue à l'instar de l'URSS dont les deux délégués, messieurs Smirnov et Andrianov, remettent clairement en cause le choix de Séoul. Ils déclarent que c'est à cause d'un manque de clairvoyance que ces Jeux ont été attribués à Séoul. Maintenant, les problèmes sont là et il faut les résoudre. De son côté, Fidel Castro fait savoir de La Havane par une lettre envoyée à Juan Antonio Samaranch, président du CIO, qu'il préconise une organisation conjointe et que les Jeux aient lieu dans les deux Corées afin, écrit-il, d'éviter une crise irréversible du mouvement olympique. Deux jours plus tard, le 5 décembre 1984, le doute plane sur un possible boycott des Jeux de Séoul un boycott supplémentaire après ceux de 1980 et 1984. Tout ce que le CIO voulait éviter, et malgré son rétro-pédalage par rapport à sa décision de prendre des sanctions contre les pays qui boycotteraient les Jeux, il semble qu'un scénario semblable à 80 et 84 est en passe de s'écrire. Dans le journal Le Monde, 5 décembre 1984, je cite... Monsieur Fidel Castro, le président cubain, aurait déclaré que son pays était résolu à ne pas participer aux Jeux olympiques de Séoul en 1988, a rapporté le 4 décembre la radio officielle nord-coréenne captée à Tokyo. La radio nord-coréenne précise que M. Fidel Castro a indiqué à l'ambassadeur de Corée du Nord à Cuba, M. Pak Yong-se, le 30 novembre à la Havane, que Cuba mènerait une lutte énergique pour empêcher le déroulement des Jeux olympiques à Séoul. Décidément, plus les jours avancent et plus les problèmes s'accumulent, mais le CIO n'est pas encore au bout de ses peines. Nouveau rebondissement le mardi 30 juillet 1985 quand la Corée du Nord propose d'organiser chez elle la moitié des épreuves donnant comme argument que si cette proposition était retenue tous les pays opposés au choix unique de Séoul et qui envisageraient un boycott pourraient revenir sur leur décision et participer aux 24e Jeux Olympiques. Le vice-premier ministre nord-coréen ajoutant que cela deviendrait les Jeux olympiques de Pyongyang et Séoul, Corée. Très d'histoire, Eric Godaillé Jeux olympiques, été, Séoul 1988, première partie. Dans l'hypothèse d'un accord, ce n'est pourtant pas si simple du point de vue du CIO, car ce dernier nécessiterait une modification de la charte olympique. Madame Michèle Verdier, porte-parole du CIO, précise que toutes les compétitions doivent avoir lieu sur le territoire du pays dont le Comité olympique s'est vu confier l'organisation des Jeux. Sans comme une mesure, ce cas s'est pourtant déjà produit en 1956 pour les Jeux de Melbourne. Mais ce n'était pas pour des raisons politiques, mais sanitaires, en raison de la quarantaine imposée aux animaux, que les épreuves d'équitation eurent lieu à Stockholm et le reste des épreuves plusieurs mois plus tard en Australie. Madame Michelle Verdier, porte-parole du CIO, précise que tout projet de modification de la charte olympique doit être approuvé par les deux tiers des 91 membres du CIO. Au même moment, fin juillet 1985, le président du CIO, alors en visite à Moscou, rencontre le ministre des Sports nord-coréen et lui aurait fait savoir que le projet serait repoussé, toujours en rapport avec ce point de la charte olympique, mais que pour autant, n'était pas encore décidé car on attendait la rencontre des responsables sportifs des deux Corées à Lausanne avant la fin de l'année. Au mois d'octobre, on n'a guère avancé sur le sujet. Les comités olympiques de Corée du Nord et de Corée du Sud ne sont toujours pas parvenus à un accord. Toutefois, Juan Antonio Samaranch, le président du CIO, souligne lors d'une conférence de presse le climat d'entente qui caractérise les débats, même si les positions des négociateurs restent fort éloignées. De nouveaux pour parler reprendront les 8 et 9 janvier 1986. AFP, 11 octobre 1985 les délégués du comité olympique de Corée du Nord affirment qu'il n'est pas question, au nom de la réunification et de l'amitié, d'accepter autre chose qu'un partage moitié-moitié de l'organisation des Jeux. Ceux du Sud à qui a été confiée cette tâche n'entendent pas, du moins dans ses proportions et dans ses termes, la partager avec les frères ennemis communistes. « En 100 ans d'année de Jeux olympiques, je n'ai jamais entendu dire que des Jeux aient été partagés entre deux villes », a souligné le représentant de Séoul. Le feuilleton continue bien après car nous sommes déjà arrivés au mois de juin 1986. On en est encore à l'optimisme du président du CIO que certaines épreuves soient confiées à la Corée du Nord à l'issue d'une troisième rencontre les 10 et 11 juin à Lausanne. Mais si l'on tente de négocier d'un côté, la propagande fait des ravages de l'autre. Les déclarations du vice-ministre des Affaires étrangères nord-coréen n'arrangent rien. « Il s'agit d'un problème politique sérieux », dit-il. « Je vois dans le choix de Séoul un complot américano-nippon pour perpétuer la division de la Corée. » Pyongyang, qui malgré le refus du CIO d'une co-organisation nord-sud et d'un partage à 50% des épreuves, a accepté la proposition du CIO qui propose que trois ou quatre épreuves aient lieu au nord. Mais maintenant, Pyongyang demande que l'on appelle les 24e Jeux olympiques « Jeux de Pyongyang et de Séoul » ou « Jeux de Séoul et de Pyongyang ». Cette démarche n'a pas abouti. Par conséquent, la Corée du Nord demande désormais que les épreuves qui se dérouleront sur son territoire portent le nom de « Jeux de Pyongyang » et celles qui auront lieu en Corée du Sud, celui de « Jeux de Séoul ». C'est sans compter sur le refus des Coréens du Sud qui maintenant sont hostiles à tout partage. Finalement, outre cette guerre de propagande, le CIO va trancher en invoquant la carence en infrastructure sportive de la Corée du Nord et en refusant la création d'une équipe coréenne mixte du Nord et du Sud. En réaction immédiate, la Corée du Nord décide de boycotter les 24e Jeux olympiques d'été de Séoul, suivis solidairement ou pour d'autres raisons pas vraiment expliquées) par Cuba et son leader Fidel Castro, la très fermée Albanie communiste, le Nicaragua tenu par le Front sandiniste de libération nationale, les Seychelles dirigées par France-Albert René et son parti unique socialiste, tendance marxiste, mais aussi par l'Éthiopie et Madagascar.
2: Cela étant dit, l'info du jour, c'est le oui de l'URSS aux Jeux de Séoul. L'URSS aux Jeux olympiques, on n'avait pas vu ça depuis 1980.
1: L'Union soviétique, qui malgré son désir de boycott, ira finalement
0: à Séoul. En acceptant l'invitation de participer aux Jeux Olympiques de Séoul, l'URSS va rendre pour la première fois ces Jeux universels. Après un chassé croisé de boycott russe-américain en 80 et 84, on atteint aujourd'hui le chiffre record de 153 pays représentés à Séoul. Ces grandes finales, que l'on attend maintenant depuis 12 ans, vont enfin avoir lieu. C'est bien sûr le résultat de la détente Est-Ouest. Et l'on est bien loin aujourd'hui des images satiriques et des propos caustiques des journaux soviétiques de 1984. Des athlètes et des grands athlètes comme Yuri Sedik, Igor Paklin ou Sergei Boubka, le grand frustré de Los Angeles, vont retrouver enfin le concert olympique et prouver leur valeur. Certains y seront très haut placés. Seuls planent encore la menace de la Corée du Nord. Et il ne faudrait pas que cette acceptation ne reste qu'une simple intention de participer. J'en profite pour
1: souligner, mais on ne le sait pas encore, que ces Jeux d'été 1988 sont les derniers pour certains pays tels qu'on les connaît. Le mur de Berlin va s'effondrer en 1989, entraînant la fin de la RDA et la réunification allemande tandis que l'URSS va se dissoudre en 1991. trait d'histoire, RCF Jeux Olympiques, été, Séoul 1988, première partie Perspective Monde, l'école de politique appliquée de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Université de Sherbrooke, au Québec, a publié un article en septembre 1988. Je vous en lis un extrait. La Corée du Sud est également en proie à des protestations étudiantes, ce qui n'empêche pas un nombre record de 159 pays de prendre part aux compétitions qui se déroulent du 17 septembre au 2 octobre. La présence de toutes les grandes puissances, États-Unis, Union des Républiques Socialistes Soviétiques, Chine, etc., donne un nouvel élan à l'Olympisme et confère à la quinzaine de Séoul un cachet particulier. Aucun problème politique ne perturbe les Jeux, qui sont toutefois ternis par une controverse d'envergure. Mais je vous en parlerai plus tard, car c'est un homme qui va à lui seul provoquer un séisme dans le monde de l'athlétisme, un des sports les plus suivis des Jeux olympiques.
3: Après Los Angeles en 1984, Séoul, la capitale de la Corée du Sud, aura le privilège d'accueillir les 24e Jeux olympiques. Ce sera la seconde ville d'Asie à obtenir l'organisation des Jeux après Tokyo en 1964. On attend près de 300 000 visiteurs en septembre 88, car il semble bien que les dernières décisions prises par le pouvoir politique ont levé les quelques doutes qui pesaient encore sur l'organisation des Jeux. Au cours de leur périple en Corée, Gérard Clavel et Jean oussa ont donc pu faire le tour des équipements olympiques déjà installés.
2: Le stade olympique de 100 000 places servira de cadre aux épreuves d'athlétisme. Le total des recettes provenant des droits de retransmission payés par les chaînes de télévision du monde entier dépasseront 2,4 milliards de francs, un véritable pactole qui contribuera à équilibrer le budget des Jeux. Le parc olympique de Séoul est un gigantesque chantier. Les 35 lieux de compétition sont en voie d'achèvement. Les Coréens mobiliseront plus de 70 000 personnes pour assurer le bon déroulement des épreuves.
1: Justement, faisons un tour détaillé des installations qui accueilleront les épreuves de ces Jeux olympiques d'été de Séoul 1988. Tout d'abord, en dehors de la ville. La voile aura lieu au centre nautique de Busan, le handball au gymnase de Suwon, le hockey sur gazon au stade de Seongan. Tous les matchs de qualification, quart et demi-finale de football auront lieu dans les stades de Daijon, Busan et et Guangzhou. La lutte aura lieu au gymnase Sangmu et Seongam. Dans Séoul Intramuros se trouve le centre international de tir de Tainung, le pas de tir à l'arc de Warang, le parc équestre pour l'équitation, le centre nautique Han River pour l'aviron et le canoë-kayak. Deux gymnases, Saemul et Anyang, accueilleront le volet. Celui de Changchung, le judo et le taekwondo Et le gymnase universitaire de Hanyang, le tennis de table et le badminton qui sont en 1988 des sports de démonstration. Également le stade de Dongdaenom pour les matchs de football. Le parc olympique regroupe évidemment le stade, dans lequel se tiendra les cérémonies d'ouverture et de clôture, l'athlétisme, des épreuves d'équitation et les deux finales de football. Plongeons et natation auront lieu à la piscine Jamsil, du basket au gymnase de Jamsil, non loin de la piscine. L'arène olympique de gymnastique recevra d'abord la gymnastique, puis les finales de handball. Et enfin, n'oublions pas le centre de tennis qui accueillera pour la première fois les épreuves de tennis olympiques.
2: Pour les 40 millions de Coréens, la décision en 1981 d'attribuer à Séoul l'organisation des Jeux de la 24e Olympiade a été une date historique. Pour ce pays montagneux dont la densité dépasse 400 habitants au kilomètre carré, tout ce qui peut concourir à porter très loin la renommée de cette nation, cinq fois plus petite que la France, est accueilli avec reconnaissance. Au siège du comité d'organisation à Séoul, on affiche une tranquille sérénité face à l'agitation qui a marqué ces dernières semaines. Il n'y a pas de problème à propos de l'organisation des Jeux de 88. Je suis sûr que les bons compromis politiques seront décidés entre les partis concernés. Et à propos des Jeux de Séoul, il faut savoir que le peuple coréen est derrière nous. Je suis sûr que les JO de l'an prochain seront un grand succès. Ces propos optimistes du comité olympique sont renforcés par par la décision prise par le président coréen Cheng d'ouvrir le processus vers une démocratisation des institutions.
1: Dans le prochain trait d'histoire, nous assisterons à la cérémonie d'ouverture. Avant de se quitter aujourd'hui, un mot rapide sur le relais de la flamme olympique qui se poursuivra dans l'émission suivante. Du rapport officiel des Jeux, chapitre 12, page 367. « La flamme olympique symbolise l'idéal de paix, d'harmonie et de beauté qui existe en l'homme. Sous le symbole de cette flamme sacrée, les jeunes gens du monde entier, de races, d'idées, de religions et de civilisations différentes, se sont liés d'une profonde amitié en participant aux diverses épreuves. » Dans la vallée d'Olympie, les Grecs de l'Antiquité rendaient hommage aux divinités et invoquaient leur bienveillance pour le déroulement d'épreuves sportives et de concours artistiques. Lorsque les Grecs exploraient ou conquéraient de nouveaux territoires, ils y choisissaient un site sacré où ils y gardaient la flamme allumée, acheminée depuis Olympie. Après la fondation des Jeux olympiques modernes, la flamme olympique a été allumée pour la première fois lors des 9e Jeux olympiques d'Amsterdam. Références et citations, CIO, Rapport officiel des Jeux de Séoul 1988, tome 1, Librairie olympique, Perspective Monde, Faculté des lettres et sciences humaines, Université de Sherbrooke, Québec. Archive du journal Le Monde, extrait des journaux télévisés Antenne 2 et FR3 Lorraine, INA. Chanson Les uns avec les autres, tirée de l'opéra rock Starmania, Morane.